0: Olá, sou Rafaela Saraiva. Eu sou Vanessa Rezende e esse
1: é o podcast da RJZ Cirela. No episódio de hoje, convidamos Francisco Júnior, líder e coordenador das áreas de cobrança, back-office e contas a receber da RJZ Cirela. Inspire-se com Chico.
0: Chico, primeiramente, obrigada pela disponibilidade e interesse em participar do podcast. E, para começar, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua história na RJ Azicirela.
2: É Boa tarde. Eu agradeço muito o convite de vocês. É, para dizer a verdade, assim, eu ainda estou aprendendo muito nesse, nesse desafio que eu estou, é, como coordenador dessas três áreas que vocês mencionaram. Mas vamos lá, vou tentar é, falar um pouquinho do que eu aprendi até agora, é, nesse tempo que eu estou como é, supervisor e coordenador, né? Que eu estou exercendo esse cargo de liderança. É, eu entrei na Cerela, foi em agosto de 2012, é, ou seja, eu dou há oito anos na empresa. É, eu iniciei na controladoria, é, depois de ficar três é, anos na controladoria. É, eu fui trabalhar um pouquinho no crédito, eu fiquei um ano no crédito, retornei para a controladoria, fiquei mais dois anos na controladoria. Em 2000 em abril de 18 eu fui para cobrança. Aí, na cobrança, eu fui como supervisor. Fiquei um ano como supervisor. Aí, nesse período, é, o Contas a Receber é, passou a fazer parte da cobrança também. É, depois desse um ano, como supervisor, virei coordenador do, da cobrança e do Contas a Receber. E agora, em agosto, com a saída do Vitor, me, me chamaram para é, ser coordenador do, do back-office de vendas. Acho que a minha trajetória na na serela é essa. Tenho aprendido muito, é, todo dia é um aprendizado, tem sido bastante desafiador, é, é isso.
1: É, a gente procurou os identificar de, de liderança, né? então, de acordo com a Great Place to Work, liderança é uma competência que, como todas as outras, pode ser desenvolvida por qualquer pessoa de qualquer posição. Uma liderança eficaz juntamente com valores e uma cultura de confiança é decisivo para vivenciar um cenário de crescimento financeiro e de inovação. E também, de acordo com a, a Luiza Trajano, líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que as imaginam. Então, trazendo um pouquinho aqui para o cenário da Cirela, é, a gente sabe que um dos pilares fortes da empresa é líderes formando, formando líderes. Né? A gente tem até um quadrinho em todas as salas de reunião que tem é, esse pilar na, na, na parede. Então, a CELA é uma empresa com viés liderança e a gente, de fato, forma os nossos colaboradores para serem líderes, compartilhando sempre conhecimento e impulsionando para o desenvolvimento. Podemos ver isso também no nosso programa de estágio, onde a gente investe nos estagiários com um projetos de autonomia que estimula a liderança. Então, para você, Chico, o que é a liderança?
2: Então, eu acho que a liderança, eu acho que o principal é você se preocupar de forma verdadeira com as pessoas da equipe é se colocar no lugar delas é, e ser para elas que você gostaria que o líder fosse para você. É, é, é o que eu tento, assim, é, ser no dia a dia para as pessoas da equipe. Acho que, o, que, o, que a liderança é você motivar, é você é, tentar exercer um, um, uma influência, é você, através dos exemplos, você conseguir inspirar as pessoas. É... é, é é comandar de forma assim bem bem junto é, um grupo de pessoas a fim de atingir os objetivos é, e eu, eu acredito assim que a melhor forma de fazer isso é pelo exemplo é você se preocupar realmente de forma assim bem genuína com, com cada pessoa da equipe então acho que você vai acabar sendo o, o melhor líder possível é, dessa forma então, acho que o líder ele tem que se preocupar o tempo todo em estar tá, em servir é, e não só ser servido pelas pessoas da equipe. Então, o, um bom líder ele tem que ser um bom ouvinte, ele tem que estar tá disposto é, se a pessoa é, precisar de é, falar qualquer qualquer assunto, tanto é, profissional quanto pessoal, ele tá ali é, se mostrar, é, estar do lado das pessoas. É. É isso, acho que é, é, o, o principal que eu vejo assim, da, da, da liderança é você é, tá, é ser preocupado com cada um da equipe, é você é, gostar das pessoas e querer ver elas se desenvolvendo dentro, dentro da, da equipe. E, e elas se desenvolvendo, o, o resultado ele vem de forma natural. Meu, meu, meu pensamento assim como liderança, acho que o principal é, seria isso. Então, acho que o líder ele tem que ser ao máximo é, para conseguir fazer com que as pessoas consigam retirar delas o, o, o melhor de si.
0: Ai, Chico, que demais. Concordo bastante com você e acho que você exerce muito bem esse papel. E agora, como a Rafa falou, né? o nosso programa de estagiários ele possui vários projetos. E um desses projetos consiste na leitura de um livro e, através da metodologia do livro, a gente vê o que é aplicável ou não na empresa. Inclusive, eu e a Rafa, a gente foi dupla nesse projeto e foi assim que surgiu o inspire -se. E o nosso livro era Felicidade da Lucro, do Márcio Fernandes. E o livro ele traz diversos pontos interessantes e, entre eles, a diferença de chefe e líder. É, o Márcio, autor do livro, ele acredita que todo chefe pode vir a se tornar um bom líder, desde que pare de mandar e comece a exercer interesse genuíno pelas pessoas. E ele ressalta também a importância da humildade e de saber dar espaço para o colaborador, ter autonomia, ser protagonista e ser feliz. E para você, Chico, como que você vê essa diferença entre o chefe e o líder? E você tem algum conselho para dar para quem deseja se tornar um bom líder?
2: Então, vou falar o que eu acho que é um, um chefe depois eu vou falar o que eu acho que é um líder, tá? É, na minha maneira de, de enxergar, eu acho que o chefe é aquela pessoa que ele utiliza o cargo que ocupa para demandar e mandar as pessoas da equipe. É, geralmente, é uma é uma gestão pelo o medo, por temor, as pessoas fazem aquilo porque pelo cargo que a pessoa ocupa e com medo de de serem tratados de forma ruim perante outras pessoas, de, e até de serem mandados embora, se contradizerem o, o chefe. né? Acho que quando quando a pessoa é um chefe não líder, há mais temor dentro daquela equipe do que respeito. É, nas tomadas de decisão, geralmente o chefe ele decide sozinho, é, ele não abre espaço para opiniões assim de outras pessoas da equipe, eu acho que quem lidera por. O chefe, pelo, pelo, pelo que eu vejo, assim, geralmente são pessoas muito inseguras. Então, por ser inseguro, você é. É, é que se blinda e tem medo de, 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 de ouvir outras opiniões e de dar espaço para outras pessoas falarem e ser, sei lá, de certa forma, contra, é, contra, é, te contradizerem. Né? Então, é, eu acho isso. E, e o chefe também. Diferente do líder, eu acho que ele se sente o tempo todo ameaçado. Então, ele tem medo do da, daquela pessoa que tem potencial para se tornar um coordenador, um supervisor, é, enxergar aquela pessoa como uma ameaça, e não como uma pessoa que pode ajudá-lo a desenvolver é, junto e crescer junto com ele. então Eu acho que o, o chefe... A figura do chefe seria um pouco isso. E a do líder, não. Acho que o líder ele vai liderar, ele vai fazer pelo exemplo. Ele tem o um respeito dos colaboradores, ele envolve os liderados nas tomadas de decisão, eles fazem com ele faz com que as pessoas se sintam parte do negócio. E com isso, todos, todos acabam ganhando e todos se desenvolvem. É, e também as pessoas conseguem enxergar a importância delas dentro da, do processo e não só que estão fazendo porque estão sendo demandadas e por medo é, eu acho que o líder ele tem consciência assim que a, a da importância de cada colaborador e, e, e através disso tenta é, tirar o melhor de cada um então, eu, eu acho que a principal diferença entre o, o chefe e o líder são essas o assim, é o principal eu acho que no líder é ele potencializar o que cada um tem de melhor o acho que o líder ele está lá para orientar acho que o líder é na hora de falar ele não fala vai lá ele fala vamos lá é, o líder não diz é, eu fiz isso ele vai falar eu nós fizemos nós realizamos o acho que também é importante o, o, o assim do, no papel de, de liderança é a pessoa assumir responsabilidades também, então não chegar e jogar a responsabilidade por um erro, por exemplo, na, na pessoa da equipe, não, é, é, é todo mundo junto, a gente está todo mundo no mesmo barco, então eu acho que a, que a diferença do, do, do líder e para o chefe, acho que o pessoal fala muito no, no meu ponto de vista, é um pouco essa, assim, eu acho que o líder, ele se preocupa muito, assim, em, em montar uma equipe muito capacitada e porque o líder ele trabalha muito na parte da confiança né então acho que ele confia muito nas pessoas ao que estão ao seu lado que e, e delega e desenvolve constantemente acho que acho que o principal são essas coisinhas que eu falei acho que eu, outra coisa assim acho que o líder ele tem a confiança também das pessoas ele não só confia mas como também as pessoas da equipe confiam nele então, e, e para as pessoas confiarem, você não pode prometer aquilo que você não vai conseguir cumprir. Sempre tomar muito cuidado, assim, com, 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 com o que é falado também. É que você falou de dar um, o que, que seria conselhos para quem quer se tornar um bom líder, né? Acho que eu, o, o que eu vejo principal, pelo menos, o que sempre me ajudou muito é que eu acho que a gente tem assim exemplos de excelentes líderes tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, sabe? E o que eu vejo que assim o importante é você sempre se ob, é, observar e se apegar nas coisas boas que as pessoas fazem. É no acerto delas. E não é, tentar ver onde as pessoas estão errando para ficar apontando. Quando você se apega no, no, no que a pessoa faz de errado, você acaba só vendo ruim. Então você acaba não se desenvolvendo. E, e eu, eu acho que, que, que acaba que as pessoas fazem às vezes isso, sabe? É, em vez de. E de buscar coisas boas que o, que o que o líder faz ou que os líderes fazem tentar ver o ruim para falar pô eu merecia estar nesse lugar é essa pessoa não por causa porque ela é isso aquilo aquilo outro entendeu não a pessoa todo líder tem uma acho que, no meu entendimento tem méritos por estar lá só que são assim nós somos seres humanos né então a gente vai ter erros e vai ter acertos então você apega nos acertos das pessoas porque se você se pegar nos acertos e aprender com os acertos, você, acho que você vai ter muito mais chances de, de se tornar um líder muito mais completo. Eu acho que outras formas também de, de se desenvolver é através de, de livros, de ver palestras, filmes. Eu acho que hoje em dia tem muita facilidade assim, na, no, no mundo digital. Então, é, 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 é entrar no, no, no YouTube... No, no próprio Netflix tem tem filmes é, com, com foco em liderança eu acho que é muito legal, tem séries também, então você você tentar, é, quando for ver um filme, uma série, tentar ter um olhar para esse lado, tentar reparar é, o, o que é, essas, essas pessoas fazem de bom então, eu é a forma que eu tento ir aprendendo
1: que massa não, Chico, a gente vê muito que você falou, dos conceitos que você usou, muito isso em você, assim. E a gente percebe por que, que a sua equipe, né? porque o seu time gosta tão de você e vê você realmente como um líder nato, né? Mas falando agora um pouquinho é, sobre a pandemia que a gente está vivendo, né? Esse ano, a gente vem enfrentando cenário totalmente diferente do que a gente tava, tava passando. Então, com a pandemia, a gente aderiu ao home office e a gente sabe que, que foram muitos desafios encontrados, então, como foi para você manter a equipe engajada, motivada e produtiva no trabalho remoto?
2: Sincero, eu ainda estou aprendendo bastante com esse momento que a gente está vivendo, sabe? E também no meio da pandemia que, acabou, é, que eu tive mais esse desafio assim, de assumir o back-office de vendas também. Então, assim, para mim ainda tem sido um aprendizado, eu ainda não tenho uma fórmula assim, de, de sucesso... Não só a pandemia, assim, eu ainda estou aprendendo muito, assim, como no cargo que eu estou ocupando hoje em dia. Então, como eu falei, né eu acho que o líder tem que tentar ser o mais próximo possível da equipe. Então, é, nesse momento, assim, de pandemia, acaba ficando muito mais desafiador essa, essa proximidade com as pessoas. Então, acho, mas acho que você tem que tentar, de certa forma, fazer se não deve ser presencial, mas fazer reuniões de, pelo Teams, é, feedback também. Eu acho que o feedback é muito importante. Tentar se aproximar ao máximo das pessoas e também assim o que, o que eu acho muito importante é, é, é também as pessoas elas têm que se sentir muito responsáveis. Eu acho que eu um, acho que essa parte de home office é legal por causa disso. assim eu acho que eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar autonomia para o pessoal da equipe. É, e esse momento, acho que essa autonomia acaba aumentando mais ainda. Então, é, eu acho que é isso. é Lá na equipe, por exemplo, da, da cobrança. Dando como exemplo, a gente tem carteiras. Então, cada um é responsável por uma por uma parte da carteira. Então, acho que as pessoas lá se sentem muito responsáveis por aquilo. Então, acho que, eu, que eu, o Home Office eu acho que traz essa. Acho que aumenta um pouco mais essa autonomia, assim. Bom, acho, que, acho que é isso. Acho que o principal desafio do do, do office, sendo bem sincero, é eu conseguir ser o mais próximo possível, mesmo, às vezes, estando distante do, do pessoal. Acho que Acho que é isso. Acho que é isso que eu tenho tentado fazer, mas, sendo muito sincero, eu ainda acho que estou devendo bastante... Nessa parte, até porque teve essa questão da, da, da nova área, então, para mim ainda tem sido um, um aprendizado muito grande. Então, eu, eu tento ser o mais próximo possível, com a quantidade de. com o volume que se tem, com, com tudo que a gente está aprendendo com esse momento novo. Mas eu acho que, assim, para ser um bom líder, eu tenho que estar perto das pessoas. E o não necessariamente do, é, fisicamente, mas nem que seja por pelo pelo por teams ou da maneira que for é, eu acho que é isso acho que o maior desafio é esse é conseguir estar perto independente da maneira que seja a pessoa tem que sim tem que vem em mim uma pessoa que, que ela pode contar sabe que ela pode vir até a mim e tirar alguma dúvida e que, que eu vou estar lá é, disponível para ela eu acho que é isso Assim, então acho que tem sido, mas tem sido muito desafiador eu, eu, eu é, sendo muito sincero, estou aprendendo ainda muito com esse momento. Eu não tenho uma fórmula ainda para falar ó, o caminho é esse e, e eu particularmente eu gosto muito dessa liderança participativa presente assim então por, por isso que para mim é, um, é um, tem sido um desafio muito grande.
1: É, e realmente a gente vem se adaptando né a gente tem que se adaptar com esse novo cenário está sendo bastante transformador para gente. E, recentemente, a gente até viu um vídeo do Celso Alves, é, nosso diretor de RH nível Brasil, e ele acaba ressaltando três competências de liderança do Grupo Cirela. Existem alguns comportamentos e habilidades que todos os nossos líderes, independentes da regional, devem possuir. Então, a primeira delas é ser formador de
0: pessoas, ou seja, desenvolver o time para termos boas pessoas e líderes sendo formados dentro de casa. A segunda é sobre ser visionário, sobre acreditar que sempre é possível melhorar e ser inconformado, provocando o time no caminho da inovação. E a terceira é ser estratégico, se planejar e ajustar a rota para alcançarmos os melhores resultados. Então, Chico, dá uma dica para a gente, para as pessoas que desejam se tornar líderes, né? Como você acha que a gente pode desenvolver essas habilidades? Qual a sua dica para isso?
2: É... Então, acho que pensando nesses três pilares, eu vou falar um acho que pensei em falar um pouquinho de cada um. Né? É, por exemplo, ser formador de pessoas. Eu acho que, assim, o um formador de pessoas, para você ser um bom formador de pessoas, eu acho que é importante você conseguir identificar o melhor de cada um da sua equipe. É, as pessoas são diferentes. Não adianta tratar pessoas diferentes de forma de forma igual. Não adianta. Cada um vai ter o, o características é, diferentes. Então, é identificar e ver dentro dessas características o que a pessoa pode fazer de melhor. É, então, eu, eu acho que é ter esse olhar para ser um bom formador, é, é tentar tirar o melhor de cada um. E, e, e aquilo, eu acho que é importante as pessoas é, se sentirem muita vontade de vir falar com você. O, o líder não pode passar, eu acho que de, não pode ser alguma é medo. É... Acho que é muito importante esse canal ser bem, bem aberto, assim. Então, eu acho que isso é o principal. E feedback constante, eu acho que conseguir fazer o feedback. Então, eu acho que oh, indo, enquanto aquela outra pergunta que foi feita, o, o desafio nessa, nessa é, pandemia, nessa, nesse novo modelo que a gente está vivendo esse ano, é isso, é você conseguir fazer feedback mesmo com distância. Você está próximo das pessoas mesmo, é, não estando com elas todos os dias. E aquilo, é treinar, é, depois de treinar, confiar e delegar. Eu acho que um bom formador de pessoas, ele tá o tempo todo preocupado em desenvolver as pessoas que estão ao seu lado, sabe? E é e, e ao seu lado mesmo. Não existe o líder tá acima das pessoas, ele está sempre ao lado delas. É, em relação a ser visionário, Acho que a gente está vivendo hoje um mundo de em um constante transformação. Então acho que isso é o básico, sabe? Você tem que estar tá disposto a mudança. Você não pode ser aquela pessoa engessada de jeito nenhum. Não é porque há ah, sempre foi feito assim que essa é a melhor forma de, de continuar fazendo, sabe? Eu acho que isso é uma é uma mentalidade ultrapassada. Então, por exemplo, lá na, lá na, nas áreas, né, a gente tem feito projetos com 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 robô por causa disso que a gente quer melhorar o processo porque e, e, e hoje eu entendo que a gente tem uma equipe muito forte muito forte mesmo e então se eu tenho uma equipe muito forte eu, eu quero fazer é, utilizar o potencial deles o máximo possível então aquele a, aquele aquele processo muito burocrático muito mecânico eu quero tirar o máximo possível da rotina eu quero que o sei lá o robô faça para gente para que aquelas pessoas que são super capacitadas consigam pensar em outras coisas para melhoria do dos do, do nossos processos e a gente use elas da melhor maneira possível é, e a terceira é ser estratégico é, eu acho que assim o principal para você ser é, estratégico é, é você ter assim, você tem que é, montar metas ambiciosas e você você para você fazer metas ambiciosas você tem um você só vai traçar metas ambiciosas se você acreditar que você vai conseguir cumprir. É, e para você acreditar que você vai conseguir cumprir, você tem que ter é, certeza que você tem uma equipe muito boa contigo, uma equipe muito capacitada. Então, é, dando um exemplo é, lá da cobrança, é, a gente tem uma meta que foi definida antes de uma pandemia. Então, a meta de inadimplência e de extrato, ela foi definida antes da gente entrar nesse, nesse momento que a gente está vivendo, e mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, a gente quer chegar no final do ano, a gente acredita que a gente vai conseguir bater essa meta. É, é, e assim, pode, pode chegar e a gente não conseguir? Pode. Mas eu, eu acredito que vai ser possível. Nós acreditamos. Mas por que a gente acredita? Porque a gente sabe que ao lado tem pessoas muito capacitadas, não só na equipe, mas na empresa que é, também a cobrança ela não anda sozinha para atingir a meta de inadimplência e de extrato por exemplo, por exemplo, eu dei. Então, a gente precisa de outros setores e por saber que a gente tá, tem um, um, um time muito forte, a gente acha que mesmo nesse momento a gente vai conseguir é, cumprir. Então, assim a dica que eu posso dar é, é seja para o... Se você quer ser líder, é, quando você for um líder, seja para os seus liderados, o que você gostaria que fossem para você acho que esse é o principal. É, outra outra coisa que eu acho que é muito importante é a inteligência emocional. O, acho que o líder tem que ter uma inteligência emocional assim. Ou é, por exemplo, é tem um exemplo que eu, eu já falei assim em outros momentos. É, se eu tenho um problema pessoal que não tem nada a ver é, com o trabalho, mas se eu chego aqui no trabalho com cara fechada, é, abatido, é, isso posso, eu posso passar para a equipe um sentimento ruim, podem inclusive achar que vai acontecer demissões do, na, na equipe por causa do... porque eu, eu tive um problema pessoal e eu não consegui é, é, separ, é, deixar esse problema pessoal fora da empresa, entendeu? Então, acho que o líder também tem que se preocupar com isso, ele ele tem que tentar ser o, o exemplo, ele tem que se preocupar o tempo todo com as pessoas que estão ao lado dele, é... É isso, acho que inteligência emocional é, é muito importante. Estar tá o tempo todo preocupado com as pessoas que estão ao seu lado, porque é, elas te ajudam muito. Então, acho que o mínimo que você pode fazer é estar tá o tempo todo com elas e ajudando elas também. E acho que é isso, acho que, acho que o principal é isso. E eu acho que o líder também tem que sempre é, pregar pelo bom ambiente dentro da equipe. É, ele tem que ser aquela pessoa que vai... Se tem um conflito, se por algum motivo teve um conflito, tem que ser aquela pessoa que vai apaziguar, e não aquela pessoa que gosta de chegar e colocar a lenha na fogueira. E, e se por algum motivo está é, tendo algum tipo de conflito, chegar a conversar com as pessoas e tentar a, amenizar é, e, e tentar reverter aquela situação. É, eu acho que acho que é basicamente isso. Se eu dar uma, as dicas são essas. É... Um, sempre se colocar no lugar do outro é, Dois, é, inteligência emocional Três, é, formar pessoas muito boas e ter um ambiente é, colaborativo na, na sua equipe
0: Que demais, Chico é, Tem um ponto que você falou aí que eu acho extremamente importante E que eu busco melhorar Que é a inteligência emocional eu acho que hoje em dia, especificamente, é muito difícil, porque é uma geração que tem tudo muito rápido, quer tudo muito rápido, é, quer tudo para ontem, a ansiedade tá muito presente aí na nossa geração, então, é, ter a inteligência emocional é um desafio e é um ponto forte, assim, eu acho que é muito possível de se desenvolver e, e acho que vai ser uma característica muito importante aí pro, os
1: próximos anos. Então, Chico, muito obrigada pela sua participação, a gente está chegando aqui no, no, no final da, do episódio e se estão novamente atrás de né? você é do tamanho daquilo que compartilha. Então, novamente, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e ideias com a gente.
2: Eu que agradeço o convite e é aquilo, eu ainda estou aprendendo muito nessa função que eu estou hoje em dia, é, eu imagino que isso é mais um bate-papo do que um ensinamento da minha parte. Eu tô, estou tô realmente aprendendo. Eu aprendo muito com o pessoal do, do, da equipe, sabe? Então, acho que é isso. Eu acho que eles, se se eles para falarem sobre liderança, eu acho que seria até melhor do que eu falando.
0: É <risos> maravilhoso, Chico. Muito obrigada. E pessoal, fiquem de olho nos próximos episódios.